0: 各位听众朋友大家好我是张静。很开心又可以在星期天晚上零点十分光华电台所播出的真心相遇节目当中陪伴着各位听众朋友们度过这个美好的夜晚了。今天已经是2021年的7月4日了一年真的过去了一半。各位听众朋友有没有和我一样的感触呢时间荏苒。意思就是说时间过得实在是太快了。今年就这样的过去了一半。但是呢天气越来越好。不知道各位听众朋友您那儿是不是也是一样呢我们其实纬度没有相差多少而且又是在同一个时区。时间的时也就是说我们彼此的时间呢是没有时差的因此。虽然台湾是宝岛一年四季都不会有太冷或者是下雪的日子但是呢夏天的脚步只不过是快与慢而已。像台湾现在已经很炎热了我想住在对岸的朋友有些地区可能才刚刚的开始迈入夏天吧。今天张静在真心相遇的节目当中除了和各位听众朋友们闲话家常之外想要为各位听众朋友们点播的歌曲都是来自于一位台湾的女歌手那就是李翊君。为什么会想到了李翊君呢因为她在今年的上半年就在全台湾各地办了大型的演唱会。虽然李翊君现在还算是比较年轻的手女但是因为她16岁就出道了所以算一算也唱了好几十年了。为了要纪念这么长久的歌唱生涯而且又因为疫情她没有办法到别的国家去表演因此她特别的筹备了很久在今年他曾经唱红的歌曲那么的多他就特别的准备了一下然后在全台湾各地巡回的举行大型的演唱会也受到了台湾朋友们的热烈的拥护每一场演唱会的票都是卖光光的。我因为和李易军的年纪相仿所以学生时代可以说是听着他的歌和他一起成长的。他唱过的歌曲非常非常的多但是他本人说他并不是在歌唱生涯当中但是他本人说他并不是在歌坛一炮而红的。他16岁出道的时候呢虽然灌了第一张唱片也唱了一首歌结果歌红了他人却没有那么红。大家并不知道李易君这个名号。今天呢在节目的一开始我就为大家先点播这首李易君每一次演唱会都一定会唱到的主打歌叫做《雨蝶》。雨是下雨的雨蝴蝶的蝶。今天就先为各位送上这首歌待会儿我们在闲聊之余再来聊聊李翊君他的歌牙生活现在就一起欣赏雨蝶各位听众朋友。一直在真心相遇的节目当中陪伴着大家有一个很重要的原因就是可以在节目里面和各位听众朋友们来聊一聊有关于身体健康方面的资讯。为了要聊这个就必然会去搜集资料再加上自己也进入了中年以后很多的身体所反映出来的一些小问题呢也让我特别的有警觉。我相信呢所有我一样迈入了中年或者是已经老年的朋友们大家都会面临相同的问题。像今天的节目当中我就要和各位听众朋友们来闲话家常因为这些年为了要照顾车祸受伤的母亲再加上呢自己又有一些个人家庭里面需要忙碌的事情。因为我并没有和娘家的妈妈住在一起只是住得很近又要比往返奔波的一些嫁出去的女儿来的幸运的多了。由于独居的母亲她在父亲过世之后呢养了一只狗。就这样的经过了漫长的岁月不知不觉当中这只狗就已经16岁了也是一只老狗了。那么我娘家的妈妈车祸之后又没有办法有专人来照顾。当然狗也就被我这个喜欢动物的人呢给收养了所以除了忙妈妈忙自己的家庭还要照顾两只狗。自己是没有感觉到有什么不一样只是觉得每天都好忙哦被时间追着跑。但是身边的朋友呢只要看到我就说哎，你好像越来越瘦了。我一直都没有量体重所以也不知道自己到底是胖还是瘦。讲的人越来越多了时间又到了我今年要做健康检查的时候。那么平常不良体重的人健康检查第一关就是身高体重还有我经常在节目当中和大家聊到的 BMI 值结果一量之下发现自己的体重竟然掉了好几公斤。医生也警告我说即便很仔细的最后的结果都还没有出来。看起来呢我是健康的。但是我这样的 BMI 值连18都不到。各位听众朋友您还记得张静告诉您 BMI 值怎么算吗就是用您的体重的公斤数去除以身高的平方米。比如说您是一位体重70公斤身高 1.7 米的人那就是用70除以 1.7 再除以 1.7, 也就是身高的平方得出来的那个数字呢就是您的 BMI 值。我曾经在节目里面和各位听众朋友聊过很多次现在的世界卫生组织认为 ,BMI 值如果在18到22之间那么恭喜您您应该是身体很健康不会有什么严重的立即性的疾病的因为体重在这些年被证实和我们很多的慢性疾病是有着密切关联的。但是呢张静这个身高体重一凉之下这个自动的身高体重机呢就出来了一个数字我竟然连18都没有。因此医生告诉我说先不要管你最后健康检查的详细资料如何你这个体重呢就过不去了你应该要再胖两公斤。那么你就是 18, 也就是最标准的身材和体重了。这也让我警觉到了为什么我的体重越来越少呢有些人忙碌并不会造成体重变少啊。而且可能想要减重的人还会说体重少不是两全其美非常的开心吗但是因为我自己做节目还捞过很多的资料再加上健康检查的医生的加医科的警告我知道到了中年以后如果体重一直掉身体里面的肌肉越来越少那么我首先女性面临到的第一个问题就是骨质疏松。而第二个问题就是现在所谓的肌少症肌肉的肌多少的少肌少症的后续影响可就多了。那么我除了要努力的增重之外也要懂得如何的让自己的身体能够长出肌肉。因此这段时间呢我都有到家医科去特别的请教医生也有到健身房里面去请教专业的教练因为如果您误以为拼命的吃体重增加了您的肌肉就增加了那可是大错特错了因为长出来的很可能都是脂肪。看起来呢您的体重增加了 BMI 值也提高了可是您肌少症这个问题呢确实逃不掉。那么专业的加一科和教练告诉我说长期的运动是一件好事可是要懂得怎么吃才能够让自己长出肌肉来那就是少吃淀粉和糖类而要增加您的蛋白质的补充尤其是在运动后的30分钟那真的是黄金时期您可以选择喝一些牛奶豆浆吃一个白水煮蛋或者茶叶蛋也或许是准备好的水煮鸡胸肉碳烤鸡胸肉这些呢都是富有很高的蛋白质的食物。在运动后的30分钟内身体正需要吸收热量的时候您吸收进来的如果都是高蛋白质的食物那么您的身体就会长出肌肉来而不是长出肥肉或者是脂肪了。各位听众朋友原来在运动的前后还有这么大的学问。那医生说呢因为我是属于体型比较瘦的人所以在运动消耗热量之前怕自己在运动的时候会血糖太低可以吃一些淀粉类或者是糖类的东西让自己有一种满足的感觉同时也会让自己的血糖稍微的上升一点。这样在运动的时候就可以有耐力撑得比较久而不会因为低血糖造成一些发抖啊或者是虚弱而阻断了我的运动过程。各位听众朋友我身边的一些好朋友们都笑我说到了我们这个年纪呢大家都想要减重。他们都觉得减重好困难哦要减掉一公斤真不容易。但是没有想到我呢却诉苦说要增加一公斤还真不容易。不但要吃对了食物让自己长出来的是肌肉而不是肥肉并且医生也警告我说不要因为一忙碌就这一餐少吃一点或者随便抓一些东西来垫垫肚子就算一餐吃饱了。这样对身体健康是非常的不好的。他说体重掉了几公斤绝对不是一天造成的。因为如果你是在短时间之内瞬间的掉了好几公斤的话那可能是身体的器官真的有一些疾病发生。但是呢像我是根本不良体重在两年的时间之内掉了几公斤。再加上呢我所有的验血验尿的报告都算蛮正常的。所以医生认为我最大的问题就是当扛住压力的时候就牺牲了自己的三餐。当忙碌的时候也忽略了自己三餐的品质。所以医生说要尊重你一定要把压力还有忙碌都放下来。到了吃饭的时间就要好好的吃饱吃好。各位听众朋友这给了我很大的警告。因为我刚才也提到了妇女在中年以后首先体重减轻面临的就是过瘦会造成妇女朋友的骨质疏松。我们知道骨质疏松很可怕我在节目里面也谈过稍微的一摔不是骨折了就是骨头碎了这可怎么好呢一个人不能够行动自如生活品质一定会变差。另外呢面临的就是积少症。积少症到底对于我们的生活有什么样的影响或者是我们如何知道自己有没有积少症呢现在先让我们休息一会儿。今天在节目的一开始和大家谈到了台湾非常知名的女歌手李翊君。李义君唱红的歌这么多但是他在歌坛的生涯当中并不是一炮而红的。首先呢他说他在16岁出道的时候因为是一个高中的女学生嘛所以公司呢就为他安排了一张专辑里面的主打歌叫做《平聚》，平是扶平的平聚是大家聚会在一起或者是聚餐的那个聚。凭剧的歌词写的不但文字很优美而且也很有意境所以举凡大型的聚会不论是公司行号尤其是学生们如果露营晚会要分手的前一个晚上萤火晚会的时候一定会唱这首歌要毕业了毕业典礼前也一定会唱这首歌李义军说当时平剧这首歌真是大街小巷很多的团体生活当中呢你都可以听到大家朗朗上口。歌红了。可是大家却忘记了唱这首歌的女学生是李一君。她说这就是公司所说的歌红人不红当时她很气馁因为她是一个单亲家庭长大的上有辛苦的母亲下面还有三个妹妹他们这一家五个女人。本来她被别人发觉成为了歌星的时候心理想总是会牺牲一些学生生活但是她的目的就是想要帮助自己的家计让妈妈能够减轻一些辛苦。但是没有想到呢这张专辑却是歌红人不红当然他也就没有得到许多丰厚的收入这让他觉得很气馁。听到了李易军谈到他出道的辛苦和挫折各位听众朋友张静就在这里为大家点播这首评剧扶贫》的评聚餐的聚，让您听一下当年李易军唱红了台湾的大街小巷但是他本人却没有红起来的凭据
1: 别管以后将如何结束。至少我们曾经相聚过不必费心的彼此约束更不需要言语的承诺只要我们曾经有
2: 别管以后将如何结束至少我们曾经相聚过不必飞行的彼此愿更不需要言语的承诺。只。
1: 去过。a
0: 听众朋友今天在节目当中呢，和大家聊到了我因为体重下降所以假医科的医生给了我一些建议也给我的警告。首先面临的很可能就是妇女朋友停经后都。首先会面临假医科的医生也给了我警告。首先会面临的就是妇女朋友们在中年以后都会面临的就是体重过轻。很可能就会造成骨质疏松。骨质疏松的后果很可怕刚才我们也谈过了。那么加医科的医生认为呢第二个就是会罹患肌少症。肌是肌肉的肌少是多少的少那么肌少症是近代人才听过的一个名词它真的很可怕吗只不过是肌肉少一点肥肉多一点有什么影响呢不知道各位听众朋友们您在中老年以后有没有面临的就是要打开矿泉水的瓶盖都打不开了。常常还要年轻人帮忙。同时呢大家都认为因为年纪大了所以我们经常听到中老年人咳嗽。常常呢被自己给呛到了。大家都说老了嘛所以就经常会咳嗽会呛到会有痰认为这是一个普通的现象可是医生说那可不是哦。这就是因为你平常缺少了肌肉而且没有进行所谓的肌力训练肌肉的肌力量的力。肌力训练可以改善我们的生活品质。一般肌少症呢透过我们走路的速度或者是我们刚才讲的瓶盖都打不开了也或者是要您用力地握一下东西也握不住了。这就要说握力下降。从这两点呢医生就可以判断这个人有没有肌效症。而越来越严重也不去理会他或者是不知道的话很可能就会发生了所谓的吞咽障碍。吞咽障碍呢就是说我们日常生活当中不论饮食或者是喝饮料喝水都要经过嘴巴吞下去。但是这种肌少症的人呢他经常连喝水也呛到。而且久而久之因为吞不下去你就会发现他体重减轻营养不良。再接下来更严重就是因为呛到咳嗽后发生肺炎或者是浓痰导致了呼吸困难而造成生命都有危险了。各位听众朋友我听到了医生这么讲仔细地想一想还真的好像周遭的老人家常常都会咳嗽常常喝水也会呛到我都要赶忙去帮他拍拍背。其实我并不知道这就是肌少症。肌少症造成的吞咽障碍原来有一个指标就是体重变轻。接下来呢刚才提到这一连串很严重的后果是我们想象不到的。最大的问题呢就是吞咽障碍了。医生的解释是虽然在做吞咽测验的时候可能因为这位朋友的舌头还是有力量的所以呢他是可以含在嘴巴里的。但是口腔最深部的咽喉部分的肌肉呢却开始明显的退化了就会造成吞咽困难。那么很明显的一个就是测验他喝水的速度。您会发现他喝水的速度越来越变慢了。一般人呢喝 100cc 的水平均大约标准是要6秒钟。但是罹患了肌少症的病人他几乎需要一倍的时间就是他吞一口水都要慢慢来。各位听众朋友咽喉部分的肌肉变少了变无力了那么就会影响到他吃饭或者是吞咽任何的食物的功能。如果完全不理会它那么成为了一种慢性疾病的吞咽障碍。当然他的食欲就会越来越不好于是您就发现这个老人家越来越不想吃东西吃的东西也越来越少久而久之就变成营养不良了。各位听众朋友聊到了这里如果您是我听到了医生这样的说法是不是也会觉得原来体重减轻这么严重啊那么首先一定要增加体重。第二呢就是刚才张静谈到的要摄取足够的蛋白质并且培养规律的运动习惯训练自己能够长肌肉而不是肥肉。其实呢激励的训练呢并没有那么困难。只要我们把矿泉水的瓶子装满了水然后左右手各举一个当哑铃来举动的话这样就可以训练我们的肌肉了。同时呢现在有一种很便宜的弹力带。那个弹力带呢我们可以利用双臂的力量不断的把它拉扯。能够拉多长就拉多长。平常在家呢尽量的练习一些抬抬腿抬抬屁股还有深蹲这些小动作。虽然一两天一两个星期看不出成效但是日积月累呢医生说我们就会长出肌肉而不是肥肉了自然就不会发生肌少症了。各位听众朋友如果您是一个连喝水都会呛到的人那可要小心一点我们不妨平常养成规律的运动并且像张静在前一段节目当中说的运动的前后三十分钟吃东西是这么的有学问。运动前可以稍微的吃一点淀粉和糖类的东西增加我们的热量不要造成低血糖。那么运动后的30分钟更为重要它是黄金期我们要多吃具有蛋白质的食物像豆浆牛奶白水煮鸡蛋茶叶蛋或者是鸡胸肉。聊到了这里因为张静自己切身的问题所以今天在节目当中呢把我去请教医生还有教练的一些专业的资讯和各位听众朋友们分享。年届中年让我们大家一起来养鸡肉不要养肥肉咯。各位听众朋友接下来又到了张静为您说历史故事的时间了。欢迎您继续的收听。
1: 好难学啊不会啊历史就是我们中华民族的故事啊哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事当然好玩啊可是老师上课又不讲故事听光华小学堂说历
0: 史故事各位听众朋友又到了张静为您说历史故事的时间了从2021年的5月开始我们结束了上一次为您介绍的全世界知名的宫殿建筑的历史。接下来张静将要为您讲述的是刊载于台湾的传记文学上选自于福建师范大学中文系的副教授陈宇先生所撰写的美国头号中国通在中国。讲的是谁呢就是在全世界号称是研究中国最透彻的外国人费正清和他的朋友们。当然陈宇先生出版了很多关于美国、中国以及费正清的书籍。刊载于传记文学上的这些片段只是揭录其中的一些论文而已。由于揭露的文章对于费正清这个人并没有很详细的介绍因此张静特别找了资料。希望各位听众朋友在听张静讲历史故事之前能够先了解。就像我本人一样我们并不是生长于那个年代的人对于费正清到底是谁可能一无所知。因此张静将会在每一次讲述之前先为您介绍为什么这位道地的美国人被称为是头号的中国通呢费正清的生平是我们应该先要了解的。费正清是在西元1907年生于美国的南达科他州的修伦。他是父母的独生孩子先后曾经求学于威斯康辛大学的麦迪逊分校以及知名的哈佛大学。1929年费正清获得了罗德奖学金因此到英国的牛津大学去求学。他研究的题目是19世纪中国和英国的关系。为了要撰写博士论文他在1931年也就是到了英国以后的两年曾经到中国去进行调查和进修考察海关的贸易。在华北协和华语学校里面学习中文主要是受教于蒋廷福。他也曾经短期的兼职清华大学经济史的讲师。这期间他在北平结识了北京大学的校长胡适还有北平的社会研究所的所长陶梦和以及中国的地质调查所的研究员丁文江等人并且和外文的教授叶公超以及建筑学家梁思成和林徽英夫妇哲学家金月灵政治学家钱端生和物理学家周培元等人都结成了好朋友。1932年的7月在北平费正清和未婚妻费卫梅他是研究中国艺术和建筑的美国学者两个人结婚了。这对夫妇的中文名字都是由梁思成所命名的。之后也在中国收养了两个女儿。1935年费正清夫妇第一次的离开了中国在取得了英国牛津大学哲学博士学位以后1936年他回到了美国的母校哈佛大学的历史系任教并且从1939年起和美国的日本问题专家赖肖尔一起开设了东亚文明的课程。1941年费正清被征召到美国的情报协调局里工作。这个单位在第二年1942年的6月13号就分裂成为了两个单位。一个是美国战略情报局另外一个则是美国战时新闻局。他任职于研究分析处前往了华盛顿工作。1942年的6月2号美国情报协调局的局长多诺万上校任命费正清为驻华首席代表。这一年的9月25号他飞抵重庆担任美国战略情报局的官员并且兼任美国国务院文化关系司对华关系处的文官以及美国驻华大使特别助理这三个职位。1945年的十月到1946年的七月他再一次的来到了中国担任美国新闻署驻华分署的主任。结束了在中国的任职之后他在1947年返回了哈佛大学任教。1955年在福特基金会的支持之下主持成立了东亚问题研究中心。这个研究中心后来还曾经获得洛克菲勒和卡内基基金会的赞助并且在1961年更名为东亚研究中心。2007年又再度的更名为费正清东亚研究中心以及纪念他本人。在费正清直接或者是间接主持研究中心的几十年里哈佛大学东亚研究中心成为了美国东亚问题研究的学术重镇。而他本人也成为了在美国研究中国的学界领袖人物。1949年中华人民共和国建国以后费正清对于中国共产党执政将来会遇到的问题做出了预测。他指出将来会遇到三个问题。第一是人口问题。第二是官僚腐败的问题。第三则是强调思想统一使得整个民族丧失了创造力的问题。费正清在40年代末是预测了毛泽东和共产党会获得胜利的中国通之一。他主张要和中共建立关系以符合美国的利益。但是很多美国人都指责这些中国通出卖了盟友协助散播共产主义和苏联的影响。由于被认为过于同情共产主义他在1952年申请去日本的签证也被驳回了。而在美国国会调查谁输掉中国的原因时他被要求要在参议院的内部安全小组委员会上作证。当美国右派的亲中派和麦卡锡参议员把矛头指向了三位国务院著名的中国通的时候费正清也被列入了认为他们是四个应该为输掉中国负责的人。这四个人分别是范宣德谢伟斯和小约翰佩顿戴维斯以及费正清。这四个人的英文名字刚好都叫做约翰。而这时候又回到了中国的费正清的朋友比如费孝通陈汉生却在中国大陆又因为被指为清美而遭到了攻击一九六六年由胡秋元、郑学稼和徐高软他们发起了一千多名的学者签名的给美国人民的一封公开信里。当时这封公开信曾经在美国知名的《纽约时报上发表攻击费正清以中国专家的名义出卖了中华民国。而陈立夫的回忆录里则认为费正清散播了不利于国民党的谣言打击国民政府的信誉促成了美国政策有利于中国共产党影响了国民政府在大陆的溃败。于是费正清在中国共产党的眼里无疑的是个英雄。1972年当美国和中国的关系改善以后他曾经应周恩来的邀请在1949年之后第一次的又重新访问了中国。1991年的9月14日费正清因为心脏病发作而离世他在两岸历史上的定位也成为了正反完全不同的人物。各位听众朋友我是张静。在前几集的历史故事当中张静为您介绍了。号称是美国头号中国通的费正清在1942年再一度的来到中国云南的昆明辗转要前往重庆。他在前往重庆之前特别的到昆明去和他过去清华大学还有北京大学一些熟识的朋友们相聚。当时是因为抗日战争期间由清华大学、北京大学和南开大学所组成的长沙临时大学迁到了昆明建立西南联大。在这个长途跋涉的迁徙当中发生了许多感人肺腑的故事。现在我将继续的为您介绍这一段历史故事。长沙在中国自古以来是历史文化的名城依傍着湘江有山有水四边有许多的名圣古迹特别是文学院所在的南岳衡山是佛教的圣地庙宇很多还有不少历史文化的圣迹像白龙潭、水帘洞、祝荣峰等等。还有明清之际大思想家王传山避乱归隐的居所。这些来自于清华北京和南开大学的师生们暂时的远离了战火略得闲暇就三五成群的探幽访古、登陵揽胜想要弥补一下生活里面的艰辛。然而好景不长 ,1937 年的年底南京被日本军队攻陷了继而前方也连连失利日军沿着长江西境直逼武汉。武汉一旦失守日军就可以沿着铁路线轻易的南下。长沙很危急日本飞机已经开始轰炸长沙了长沙城里乱哄哄的政府机关的门前一箱又一箱的档案正在装车。大户人家的门前则堆着香笼外运学校的图书仪器也都在捆扎装箱外来的难民更是不知所措。这时候教育部决定三所大学再一次地搬到西南边陲的云南昆明组成西南联合大学。陈福田对费正清说师生们从华北的北京天津迁到了华南的长沙在长途跋涉的到西南边的昆明几乎是绕了半个中国。长沙到昆明大约有三千多公里这当中还有很多的崇山峻岭江河湖泊再加上战争时期的交通不时地被中断行程很艰难。迁校之前前线的战士又连连的失利噩耗不断的传来国家围在旦夕学生们都义愤填膺纷纷的投笔从容陆陆续续的大约有三百多个人都去从军了奔赴抗日的沙场。过去朝夕相处的同窗门经历了一次又一次的一一惜别。按照学校的计划还有一千多位的师生将会分水路和陆路两路到云南去。但是因为经费很紧张每一位老师发给的路费补助费只有65元学生则只有20元。当时的物价飞涨这些钱连买车票、船票都不够了。而且路上还有住和吃的问题。不足的部分都要自己去筹措那些来自于沦陷区的学生们早就已经断了家庭经济的资源显得更为困难。云南地处中国西南边陲东部和北部都是高山西部和南部则和缅甸还有现在的越南是接壤的。气候又潮又湿又热地方很闭塞交通不便怪事也特别的多。有一个民谣就曾经唱到云南十八怪三只蚊子炒盘菜蚂蚱能做下酒菜火车不通国内通国外。当时国内很多的省份就连一寸铁轨也没有。为什么云南竟然会有火车呢原来那个火车是法国人为了要掠夺当地的资源而经营的。从昆明通到安南的海防港叫做滇越铁路。千校的人把这条入滇的路线叫做海路。他们先要从长沙坐火车沿着粤汉铁路南下到广州再转香港再坐船到海防港然后接上了滇越铁路进入云南到昆明。另外一条路线则是有体质比较好的学生和部分的老师所组成的乡前滇旅行团。他们是用步行到云南的昆明。走海路的大约有四五百个人因为要过境香港和越南所以要办护照。因为数量太大以至于有关部门的库存护照不够用只好加办所谓的临时护照。到了广州借住在岭南大学。这个学校大约只有百余人一下子来了这么多人于是就变成反客为主了。原本想要住一两天的不料昆明来了电报说学校的校舍筹措来不及叫他们暂时的住在广州。如果住在香港吃的和住的更成为了大问题。进退两难结果就在这里住了将近半个月分歧又分批的去香港
1: 。一个女孩名叫婉
0: 各位听众朋友今天我在节目当中除了和您分享到我最近。生活当中的有关于健康的资讯之外另外为您推荐的歌曲就是台湾的李易君所带来的几首歌。也许您对于李易君是何许人并不熟悉但是您在好几十年前一定看过一部由大陆的童星所演的琼瑶女士的连续剧叫做婉君。这部连续剧的主题曲就是由李易君所主唱的名字就叫做婉君。我在节目的最后呢为您点播希望能够唤起您当时的记忆。今天的节目就为您播送到这里张静也要和各位听众朋友们说再见了祝福大家身体健康一切平安顺利。我们下星期再会喽，拜拜。
2: 手，老老七一个女孩名叫万君一个女孩名叫万君君君如雪牵手相你多少欢笑多少就说